0: Sí, claro que sí, Amy. Eh, el tema de, del estrés y la ansiedad, pues efectivamente es de los... Temas emocionales que más me solicitan hablar, compartir, de hecho pues es uno de los primeros que también les enseñamos a cómo manejar y lidiar en el tema emocional, acuérdate que en transmisiones pasadas hablábamos que las emociones no se controlan, son grandes mensajeras, traen información muy valiosa de cómo está nuestro pensamiento, cómo está tu campo energético, vibratorio y necesitas esa información. Eh, para saber reorientarte en la vida. Si no tuviéramos las emociones, pues realmente andaríamos como a ciegas. Eh, el tema, el mayor tema, Amy, con, con el estrés y la ansiedad, es que sabes que también identifico que ahora a todo le achacamos que es ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Estoy ansiosa, ¿no? Estoy estresada. Y ese es uno de los primeros puntos de la inteligencia emocional, identificar que estrés no es lo mismo que ansiedad. No sé si no se imaginaba en esto pero básicamente lo defino con comprender que el estrés es biológico y completamente natural y de hecho es necesario, o sea, aquí muchas veces hemos empezado a mitificar o creer que estar estresado es malo, cuando en realidad pues es necesario, supongamos, principio básico eh, cuando tú requieres ponerte en acción, en marcha, hacer un sobreesfuerzo, no, cualquier actividad que te implique, incluso movimientos, o sea, salir como de, pensemos como en un, un cuerpo en la física, no, que dicen está en reposo y tú le ejerces una fuerza, un impulso para moverlo, ese movimiento y esa energía ya genera una inercia. Y entonces, pues, tu cuerpo requiere ¿no? de sistemas bioquímicos que, pues, ya sabemos, ¿no? Se acelera el corazón, se manda sangre a las extremidades, baja el metabolismo, eh, tu función cerebral se modifica, pero, pues, ¿por qué eso? Te vas a poner en acción el estrés Amy no lo podríamos evitar. De manera natural el cuerpo lo hace y pues somos seres en movimiento, eh, en acción. Eh, entonces, lo importante es identificar cuando tu cuerpo está en un estrés natural, porque puede ser que estés, lleves desde, me imagino, todo tu equipo, ¿no? Está desde las 6 de la mañana corriendo, preparando el programa, alistándose. Y uno se siente en este como acelere, ¿no? O, o una condición como, ¿no? Rápido, pensamientos este, ágiles, o sea, tengo que tomar decisiones, cambio aquí, agarro esto, agarro a los niños, eh, me subo al coche, vámonos. Todo eso hay que identificar cuando es un estrés natural, porque tu cuerpo o nuestro cuerpo, así como lo tiene como una función biológica natural, también sabe cómo relajarlo, es decir, cómo regresar al punto de equilibrio eh, del cuerpo en no, 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 no movimiento o no estrés donde se relaja. El estrés no lo podemos evitar, Amy. El tema es cuándo, el estrés ya se conjuga con emoción y entonces emociones que perduran por a lo largo del tiempo, que le llamamos más bien sentimientos, es lo que nos genera la ansiedad. Entonces la gran diferencia es que la ansiedad ya es una condición crónica, porque recordemos que es el pensamiento que genera una emoción, la emoción nos lleva a la acción, y cuando ya no necesariamente estás estresado, o sea, físicamente estresado por una actividad, de hecho puedes estar prácticamente en reposo, pero tu cuerpo sigue segregando esas sustancias y sigue con una actividad interna como si estuviera en ese estrés, pero es más por un pensamiento, pensamientos de temor, angustia, recordemos que el miedo, ¿no? el miedo primario, eh, el miedo se relaciona mucho pues, a los estados de supervivencia. Eh, cuando tienes sensaciones como tristezas o, o algo que te genere esta, sobre todo más bien tiene que ver con temores, temores, angustias, sensación de descontrol, porque eso nos lleva a eso, a ese estado primario de inseguridad, de incertidumbre. Entonces tú puedes estar, pues sí, tu cuerpo aparentemente se va acostumbrando que esa es la forma de vivir o trabajar, ¿no? Donde hay una sensación bioquímica constante de estrés, pero el cuerpo no está logrando regresar a su estado de equilibrio, ¿no? O, o digamos donde el, el sistema nervioso parasimpático entra, yo le digo a enfriar, como enfriar el coche, <risa> literal, ¿no? O sea... Hay sistemas que nos ayudan para eso y por eso también cuando dormimos el cuerpo sabe ¿no? cómo equilibrar todo, eh, pero cuando, cuando de manera crónica hay un pensamiento dominante, una creencia, algo que nos esté de manera, pues por eso podemos decir que sí, la ansiedad es psicológica, o sea, la ansiedad está en tu mente. Eh, es importante ubicar ¿no? La, las cosas, eh, de dónde vienen de dónde surgen, entonces para mí es muy importante explicar esas dos primeras líneas de dónde surge el estrés por qué el estrés es natural y dije de, de sentirme incluso mal, ¿sabes? porque dije, a ver, no, o sea eh, administra, gestiona lo que decíamos el, el otro día, sé tu propio líder, por eso nosotros nos llamamos líder a tu vida, porque en realidad decimos a las personas sé líder de tu propia vida de tus propias emociones, de tu pensamiento entonces gestionar eso uno sabe cuando va a haber momentos, por ejemplo, si tienes una entrega muy importante o un proyecto que vas a lanzar, pues sabes que vas a estar bajo un periodo de estrés, pues tal vez un par de semanas, ¿no? Pero lo puedes también incluso gestionar, porque no significa que te dejes ir, ¿no? Inconscientemente, sino decir, bueno, a ver cómo lo voy a compensar, ¿no? Descansar un poco mejor, al menos tener ciertos descansos, lo que decíamos de nuestras pausas durante el día, muy importantes, en fin. Pero luego hay que identificar cómo a veces, por ejemplo, en el día a día nos dejamos eso. O sea, estamos en el aceleren, en una rutina eh, y uno empieza a sentir ese mismo nivel de estrés corporal, primero las sensaciones, no, palpitaciones, sudoración o este cansancio eh, o, o, o la falta o, o cambio de apetito o demasiado apetito, sobre todo por antojos o, o, o dulce, carbohidratos… Y entonces uno va identificando que esto es ansiedad, aunque no tienes claro cuál es el pensamiento, porque recuerden que la mente es muy ágil, muy muy volátil. Pero aquí es donde entra la parte emocional. O sea, hay un pensamiento que, les digo, principalmente es un estado permanente de angustia y es que ese es el tema. Como sociedad, yo siempre digo bienvenido, o sea, pero venimos al mundo desde pequeñitos a tener miedo. Tenemos miedo de todo. Miedo de, de, de los peligros, miedo de que hay violencia, miedo de que hay gente que te puede dañar, miedo de que hay gente que te puede defraudar, eh, miedo porque puedes quedar mal ante el jefe, miedo porque puedes perder la pareja. <risa> o sea, tenemos una cantidad. Miedo porque no te va a alcanzar la quincena, miedo por la situación económica. O sea, bueno, y no se diga, ¿no? Entonces yo digo, pero... Nada se vive sin miedo, pero hay que entender cuántos eh, miedos son psicológicos. Entonces, es lo que les decía, normalmente este tipo de emociones o sensaciones de peligro no son reales. Están más condicionadas a eh, eventos o situaciones tanto del futuro como del pasado. Entonces, primer veneno emocional, hay que comprender que la ansiedad se alimenta mucho de vivir en el drama. Y eso es algo que enseñamos en inteligencia emocional. Hay que empezar a quitar el drama. ¿Qué es el drama? Es una cualidad natural del cerebro que es muy interesante. Cuando comprendiste dije, wow, pues es que incluso es hasta natural. Volvemos a lo mismo. Pero lo importante es que identifiques hasta qué grado. De manera natural, el cerebro primitivo tenía que exagerar o su función exagera ciertos estímulos. Porque para cuando éramos primitivos, pensemos, pues el crujir de una hoja ¿No? En medio de la selva, en la noche, ¿qué significaba? Pues que venía un tigre o venía, estaba ahí un, 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 una presa, ¿no? Tú podrías ser presa de algún animal. Entonces, el cerebro desarrolló esa habilidad. Entonces, ante los estímulos tendemos a exagerar, pero… ¿Qué pasa hoy en día, Jamie? Este, por ejemplo, lo identifico mucho, Amy, con, con la juventud, ¿no? A veces cuando trabajamos chicas jóvenes con ansiedad, tienen 18, 19 años, 20 años, Amy, y tienen un nivel de ansiedad impresionante, y sabes sobre todo porque es por esa angustia de, de fallar, de, 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 de tener que hacer las cosas bien, de no fallar en la escuela, de la cantidad de presiones y responsabilidades. Eso no es un tigre que las esté persiguiendo, pero su cuerpo y su cerebro siente que es un tigre. Entonces, igual, entonces tú eres un adulto que te levantas en la mañana y ya estás acelerado, tienes prisa, te metes, del tráfico, chin, los pendientes, la oficina, la... y tú no te das cuenta que en realidad ya estás en un nivel tanto de estrés físico, pero además ansiedad, porque ya es el estrés más las emociones, donde tal vez tu pensamiento predominante es eh, me siento angustiado porque no quiero fallar lo mismo, ¿no? porque no quiero ser mal padre y, y, y no tengo el, el dinero completo para las colegiaturas de los hijos, este, porque eh, tengo miedo de perder a mi pareja, porque estamos en problemas, porque eh, estoy frustrado, porque este cliente o este proyecto no se está cerrando y todo eso, Amy, lo, lo que quiero que les, hacerles conscientes al, al público es que eso sí está en tu cabeza, o sea, está sucediendo y el cerebro no distingue la fantasía de la realidad. Para el cerebro lo que puede imaginar o visualizar lo genera como un estímulo de real. Entonces, tú estás sintiendo toda esa carga emocional eh, como si estuviera realmente sucediendo. Ahí está la ansiedad. Y no nos damos cuenta y como prácticamente nuestros pensamientos de un día son los mismos del pensamientos del día siguiente, básicamente el cerebro genera los mismos pensamientos, este, estamos todos los días, todos los días en base a eso. Entonces el drama es poder ubicar las cosas tal como son. A ver, en este momento, en este momento, en este momento, ¿no?, ¿Esto está sucediendo así real, literal, como lo estoy sintiendo? No, entonces quita el drama, no exageres. Ve las cosas tal como son, trata de ver la realidad lo más objetiva posible. Esa es la palabra clave, objetiva. Y aquí es donde a veces, uh, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hablábamos la semana pasada con las chicas de mi comunidad sobre, sobre el amor, sobre los corazones rotos. Y yo les decía, es que literal nadie te ha roto el corazón. No dramatices, porque no es real. Nadie rompe corazones físicamente. O sea, es es que es. No, no, pero. Sabes que eso sí genera angustia, porque son, son creencias, son connotaciones. Recuerden que somos seres simbólicos, somos, el ser humano es de símbolos, de significados. Entonces, pues es que se siente horrible y ya genera un drama, ¿no? Decir, es que me rompieron el corazón o, o me, me, sí, me, 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 me dejaron, todo esto, ¿no? Entonces, siempre les enseñamos, no drama. Segundo veneno emocional, no proyectar. ¿Qué es proyectar? El culpar, responsabilizar al entorno, a los demás, siempre al, al exterior de eh, tus sentimientos o emociones. Realmente es comprender que no importa el estímulo lo que esté sucediendo, tú eres quien gestiona la emoción. O sea, tú la sientes. Entonces, quien debe trabajar esa sensación, todo eso somos nosotros. Aquí es implicar asumir la responsabilidad. Porque cuando no puedes asumir responsabilidad de algo, eh, eh, Amy, realmente estamos ahí desempoderados, porque siempre es algo externo lo que me genera daño. Por lo tanto, perpetúo un estado de víctima. La clave es, tanto del drama como de la proyección, parar el estado de la víctima, porque eso nos genera una gran cantidad de ansiedad, porque estamos todo el tiempo sintiendo que soy alguien vulnerable. Interesante, ¿cierto? <risa> Sí, efectivamente. Entonces les decía que el, el punto de, de la cantidad de situaciones en las que nos colocamos justo en este estado de víctima y entonces el tercer punto sería como tal, eh, la victimez, porque eso siempre nos, nos limita a poder sentir y sabernos capaces de gestionar esta parte interior, cuando creo que no tengo el control de esa parte, eso también es lo que más nos frustra. Por ejemplo, de hecho, principalmente en, en observamos en pacientes, en, en nuestras alumnas, que cuando definen el, es que soy ansiosa, es que sufro de ataques de, de, de depresión y de ansiedad, es que eh, me, de, me, me diagnosticaron con eh, temas de, de ansiedad crónico, etcétera, siempre lo primero que se siente ahí es una percepción de víctima, es decir, es algo, es algo exterior que me ataca, ¿se dan cuenta? Es algo exterior que me afecta, no soy yo. Y, y nos hemos dado cuenta, mí que con meditación, eh, trabajando este tema emocional, también el, obviamente la parte terapéutica, porque recordemos que hablaremos más profundo, les voy a explicar mucho, mucho de emociones, pero eh, claro que estos estados de ansiedad a veces son proyecciones o... Eh, digamos como ecos de emociones que pueden ser originadas desde la infancia, ojo, ¿eh? pero lo primero que les ayuda mucho es sentir el wow, es que en realidad yo lo puedo ma manejar, es que no me había dado cuenta que era algo que se originaba dentro de mí, en mi pensamiento, en mis creencias y entonces cuando empiezan a hacer estos pequeños cambios de pensamiento eh, autogestionarse desde como decíamos, oye, la respiración, hay que empezar pequeños hábitos para que puedas estar mucho más tranquilo y no necesariamente ansioso todo el tiempo. Eh, todo esto, Emilio, lo primero que vemos como un primer nivel de, de, de éxito es algo que llamamos si tú generas el caos, tú lo resuelves. Y eso hace sentir que ya no es como un monstruo que vino a dominar a dominarte y del cual tú no tienes forma de salir adelante, te sientes pequeño, exacto. Cualidades de la víctima, tú te sientes desempoderado, pequeño o pequeña ante la situación, ante la emoción, ante el estrés y la ansiedad. O sea, tú sientes que es algo como, ¡Ah, es que no, eh, ya, viene, ya, ya, me, ya me vino la ansiedad, ya me... yo le dije, ¿ya te vino? ¿En qué momento llegó? ¿Te tocó la puerta? ¿Tú cuándo le abriste? No, no no, todo lo generaste tú entonces salir del estado de víctima, donde además sentimos que no tenemos mayor posibilidad pero obviamente bueno, pues por eso urge educar en esto Emi, es ese tema eh, me gustaría escuchar a los radioescuchas para poder responder sus preguntas y apoyarlos más pero espero al menos darles un primer panorama quien quiera mayor información contáctenos, porque incluso tenemos ahorita toda una campaña y un curso gratuito de cómo vencer la ansiedad en la meditación, curiosamente para que se den cuenta que desde la meditación, sí, es que la meditación nos ayuda al trabajo de autogestión, o sea, de poder mirar en tu interior y reconocer de dónde estoy generando esto, desde dónde viene, y es, y es dentro de mí, y quédense con esa frase, si yo genero el caos, yo lo resuelvo, tal vez ahorita no sepas aún cómo, pero llévate la certeza de que vas a poder saber cómo. Pilar, muchísimas gracias, Pilar, por escucharnos. Eh, no, eh, control eh, sería una forma de gestionar, no estaría dentro de la rama de una de las líneas, pero recordemos que no es lo más asertivo, porque ese, fíjate que esa es una de las creencias que más nos genera ansiedad y sufrimiento, ¿sabían, chicas? La falsa idea de control. Respiren todos, por favor, y suelten de hoy para siempre la falsa idea no controlamos nada y mí el ser humano no controla nada eh, generamos sistemas ideas eh, hemos creado todo un mundo donde tratamos de alguna manera nos ayudamos a mantener pues una estabilidad eh, una cierta forma de repetición de las cosas poder anticipar ¿no? lo que sucede pero a mí pregúntenme o oh, dense cuenta si viene un terremoto y no nos ha enseñado que no tenemos el control de nada entonces, eh, controlar no nos ayuda porque nunca siempre te lleva a la frustración. Como al final siempre te das cuenta de que no tienes el control, que no puedes controlar la emoción, recuerden, porque sucede muy rápido. Es como querer parar tu corazón o tu, o tu pensamiento, no puedes. Ya eh, lo que ayuda es autogestionar. Autogestionar sería el concepto de soy capaz de reflexionar, no, es decir, la palabra viene de flexión, poder flexionarme y mirarme a mí, mirar mi ser, mi interior, soy capaz de mirarme, soy capaz de observar qué estoy generando en mi interior, pero por lo tanto, gestionar implica que tú tienes la decisión de qué vas a hacer de eso. Una parte podría ser controlar directamente, por ejemplo, la ira, eso sí podría ayudar para que no sea un impulso y lo proyectes y dañes con un grito, con un golpe o a ti mismo, pero pero ahí sí es algo necesario. Es como si, por ejemplo, tu hijo va y quiere meter los dedos en el enchufe, ¿no? Pues en esa manera, de manera inmediata, controlas su acción tomándole su manita y diciéndole no, pero... No es necesariamente lo mismo y controlar nos lleva tarde o temprano a demasiada frustración y por lo tanto ahora tienes un doble problema, porque ahora tienes que lidiar también con la frustración.